0: Nós ainda estamos aqui Bem-vindo,
1: Zé Reza Olá, Daniel Mais de 35 anos de música Sim, se calhar muito mais Porque eu comecei muito jovem Tive o privilégio de nascer numa família de músicos O meu pai era um bom executante de viola de fado E tinha uns tios que também tocavam Portanto, praticamente nasci com a música E sempre que havia reuniões de família Estava sempre a música presente Zé Reza, meu 70, mês de agosto. 70 anos Estou começou em alta definição. Aprende a tocar
0: viola com 4 anos?
1: Havia vários instrumentos lá em casa e a gente arranhava, mas começar a tocar mais a sério, talvez aí aos 12, 13 anos. Era e sou fã do Zeca Afonso e do Adriano Correia de Oliveira, comecei e cantava as músicas dele e sei, tenho que aprender a tocar mais ou menos para poder servir de suporte à minha forma de cantar, não é? E um bom vinho verde. Sentiu-se que em determinado período da de vida dele foi injustiçado. E então decidiu de facto terminar, terminar com a vida. Quais são as suas primeiras memórias? em que a música está presente. Recordo das reuniões familiares, cantar, nomeadamente, aqueles fatos que na altura eram um sucesso da mal e eu cantava. Rua do Capelão, Foi Deus, eram as canções populares e que eles sabiam tocar e que também tinham uns primos que acompanhavam, mas eu era sempre o vocalista principal.
0: E a família achava graça que o puto...
1: Achava muita graça e o meu pai, quase que quando tinha qualquer evento, obrigava-me a entrar para ir com ele. E achavam que eu tinha algum jeito, porque inclusive, quando eu nasci em Lisboa, na maternidade de Alfredo da Costa, mas fiz a minha infância na região Saloia, de Louros, Legal, não é? no Tujol. Havia lá um grupo recreativo e tinha um grupo de música. E houve uma altura que eles precisavam de um vocalista. E o chefe da orquestra, alguém disse que eu era capaz de cantar qualquer coisa. Portanto, eu lembro-me que a primeira vez que piso o palco tinha 15, a 16 anos. Sei que fiz um grande sucesso, junto das miúdas, e aí foste cantar. Estive mais feliz por ir cantar do que propriamente com os elogios das minhas amigas do, 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 daquele tempo. Bom dia Maria. Como é que era a infância no Tijol? Olha, era livre. Nós fazíamos o que queríamos, jogávamos à bola na estrada, duas pedrinhas de cada lado e a estrada de servir, porque também não passava muito trânsito, alegre. Nós tínhamos um rio, que na altura era um rio ainda com água corrente, que era o rio Trancão, que servia de praia na época de verão e era muitas vezes no rio que eu começava a cantar e que a malta me ouvia cantar. Foi uma vida livre. Nós podíamos sair de casa à vontade, não tínhamos problema. Tive muito contacto com a natureza porque o meu avô era agricultor. Ia muitas vezes também para as zonas agrícolas. Posso dizer que tive uma infância feliz, bem disposta, fazia aquilo que queria, aquilo que me apetecia. Estávamos à vontade. Pescar no rio era a perdição. Pescar, curiosamente, nós pescávamos com a mão. Havia aquelas entradas do rochedo e conseguimos agarrar peixes com uma mão. E curiosamente, quando não conseguimos agarrar o peixe com a mão, era mesmo a dentada. Agarravas o peixe e o peixe fugia, tinhas que lhe dar uma dentada para ele não fugir. No caso das enguias da Heróis, que aquilo é muito correria nós metíamos a mão e sentíamos uma série de peixes que neste momento não existem, não é? Na altura que o trancão, de facto, era um rio com água corrente, nós podíamos nadar à vontade. Os carinhos, eu já não passo sem
0: o teu
1: olhar. Aprontava muito? Sim, eu era muito irreverente. Tinha uma relação com o meu pai tramada. Tramada no bom sentido, porque o meu pai tinha uma pequena oficina. De vez em quando, cravava para eu lhe dar uma ajuda lá, ou lavar as peças, ou fazer uma coisa qualquer. E eu, às vezes, nessa altura, se calhar queria mais ir jogar à bola, porque tinha logo ali o campo de futebol, ali perto. Mas eu era muito irreverente, até porque, naquela altura, fazia-se uma infância à vontade.
0: Quais são as melhores memórias dessa infância?
1: Eu a minha infância recordo, apesar de ter tido uma contrariedade logo quando nasci, porque eu vivi uns anos sem a minha mãe, por questões de saúde dela, mas nem isso me marcou de forma negativa, porque fui criado por umas tias que me davam tudo aquilo que eu queria. Foi tudo positivo, não guardo coisas, exceto esse período de tempo em que de facto não vivia com a minha mãe. E a que idade? Eu só comecei a viver com a minha mãe talvez aos 6, 7 anos. E o miúdo de 6 anos percebe porque é que não está com a mãe? Depois de, de voltar ao convívio da minha mãe, percebi porque é que não estive com ela de princípio. Porque ela teve um problema de saúde e que teve hospitalizada. Eu penso que ao fim e ao cabo, nessa altura, eu acabo nem me a perceber bem da gravidade da situação. Só mais tarde? Só mais tarde, já depois da adolescência, é que eu me percebi de facto as razões pelas quais eu de facto não pude estar mais perto da minha mãe quando ainda era praticamente uma criança.
0: Era um problema do foro psíquico, não é?
1: Era exatamente.
0: Ela, quando é internada, é contra a vontade dela?
1: Eu, se calhar, até digo que sim. Porque as pessoas, quando são afetadas do forno psicológico, acho que nada bate certo. Portanto, e tudo o que lhes queiram fazer, provavelmente, é contra a vontade da própria pessoa.
0: O Zé não tem a memória da sua mãe antes dos seis anos.
1: Não tenho ideia nenhuma dela. Tenho apenas ideia daquilo que as pessoas me retratavam da minha mãe, que era uma pessoa extremamente alegre, gostava de fazer teatro já na altura e tudo isso. Tenho uma fotografia apenas dela, mas não tenho imagens nenhumas da mãe. Ela teria muito mais saudades de mim do que eu propriamente dela, não é? Pronto, porque ela estava privada do filho. Eu não tinha a minha mãe, mas fazia a minha vida normal. Lembra-se do reencontro? Lembro-me bem, porque me disseram que eu ia conhecer a minha mãe Pronto, e, e, e todos os meus amigos tinham mães e eu não tinha. Lembro-me bem, mas curiosamente, hoje digo que emotivamente aquilo foi um encontro como se. uma estranha. Como uma estranha, exatamente. Como se fosse conhecer alguém que eu não conhecia. Eu só compreendi isto depois da minha mãe partir. Não senti aquele afeto de filho para mãe. E essa relação só se deu efetivamente no dia em que ela, de facto, vai embora. Aí é que eu senti que, de facto, aquela mulher tinha sido a minha mãe e tinha sido ela, de alguma forma, que disse ao meu pai que o rapaz tinha que vir para Lisboa estudar e, e portanto, eu só tenho que agradecer uh, à minha mãe tudo aquilo que ela fez por mim e mesmo aquilo que ela não pôde fazer, uh, eu acho que tenho que agradecer. Como é que foi a educação com os suas tias? Ah, as minhas tias eu era rei, era rei, fazia tudo de bom e de mal, porque era um menino, especialmente com uma tia que se chamava Nazaré, e ainda por cima era solteira, portanto eu era o ai Jesus lá da casa. Por isso a liberdade que eu digo que tinha, portanto de alguma forma também, foi porque me fazerem também todas as vontades. Há um doce que ainda hoje eu adoro e que elas faziam muito bem, que era um arroz doce, eu era a cobaia, entre aspas, para avaliar se de facto o doce estava em condição. Portanto, eu era o príncipezinho.
0: E com o pai havia gestos de carinho ou essa geração era mais dura na relação?
1: Era um pouco pouco mais dura, mas lembro-me que o meu pai naquela altura ainda se trabalhava ao sábado, ele trabalhava em Lisboa e quando regressava no sábado à hora do almoço, eu sei que ele trazia-me sempre qualquer coisa, um docezinho, lembro-me perfeitamente.
0: Havia espaço para um amo-te, um gosto de ti?
1: Não, não. Era dito de outra forma, era dito com a sorte na altura nós termos uma refeição, termos uma vida condigna, termos aquilo que era necessário. Lembro-me o dia do aniversário que era sempre especial, em que a minha mãe fazia questão de fazer uma pequena festazinha para mim e para os meus amigos de escola. Talvez fosse a forma dela dizer que me amava, mas ao o, o, o meu querido, o, 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 esse, esse, esse tipo de expressão eu nunca senti isso. Os afetos não eram assim tão evidentes. As pessoas podiam ter afetos, mas acabavam por não os transmitir. Não quer dizer que o pai não gostasse do filho ou o filho não gostasse do pai, mas um, o demonstrar verbalmente o afeto ou dar um abraço, sinceramente, não me lembro. Eu joguei alguns anos de futebol no Bolense, três anos propriamente, e o meu pai nunca veio ver um jogo meu de futebol. Isso era uma coisa que me marcava assim que é que este pai não vai ver um jogo de futebol? E depois eram os amigos que lhe diziam teu filho jogou, jogou bem, jogou mal? Não? Era a vida que era mesmo assim. A vida dos anos 70 é completamente diferente. Mas vivendo eu numa aldeia que na altura era 200% rural. Portanto, hoje nós saímos ao Tejal em 20 minutos, estamos lá. Na altura, vinhamos para a escola de autocarro, demorávamos cerca de hora e meia.
0: Era uma hora e meia para ir e uma hora e meia para vir, era três exatamente, horas no autocarro.
1: autocarro? Era muito tempo, eu lembro, ficava no Campo Grande, a primeira escola onde andei foi em Alvalade, no Agenda dos Santos, que ainda hoje existe, Descíamos ali no Campo Grande, depois íamos a pé ali, a percorrer correr uma avenida da igreja, ainda é cerca de um quilómetro e meio, aquilo era uma romaria, vá lá, era um caminhar alegre.
0: Não? É quando começa a vir para a escola que o seu irmão nasce?
1: O meu irmão nasce 10 anos depois de mim. Havia um conselho médico em que haveria um risco. Com a nascença de outro filho, poderia haver problemas a nível psicológico ou psiquiátrico, por causa do problema da minha mãe. No princípio, ele não teve problemas. Eu lembro perfeitamente, ele também era um ótimo aluno. Mas depois, com a idade, a partir dos 16, 17 anos, começou a ter também alguns problemas.
0: Se manifestavam como?
1: Com ansiedade, com depressão, com esse tipo de situações. Eu na altura lembro-me de que eu quis apoiar diversas vezes até em termos de lhe oferecer emprego, mas ele nunca se sentia em condições de recusar sempre qualquer tipo de ajuda. Mas eu tive uma relação boa com o meu irmão, especialmente enquanto ele foi mais jovem, até aos 12, 13 anos.
0: O José devia ser uma referência para ele, não?
1: Sim, até porque tinha alguma evidência já nessa altura na música, portanto, ele gostava muito de mim, procurava-me bastante. E sempre que ele me procurava, eu dava-lhe o apoio que eu penso que ele precisava.
0: E há um dia em que não procurou?
1: E há um dia que ele não procurou, mas eu senti que as coisas não estavam bem. E ele entendeu que, que estava na hora de, de resolver a vida dele. E eu fiquei altamente surpreendido com a forma como ele decide deixar esta vida. Não estaria à espera. Mas foi assim que ele, que ele decidiu, para ter esse tipo de atitude. Uh, há quem diga que é cobardia, há quem diga que é coragem, mas há, acho que é preciso ter alguma coragem para fazer aquilo que ele fez, que foi, de facto, por um ponto final a vida dele. Tinha que idade ele? 45, 47, coisas assim para assim.
0: Deixou alguma coisa escrita para si?
1: Deixou o um escrito, onde, de facto, me agradecia todo o apoio que eu lhe dei e também o que queria que nós fizéssemos depois dele, eventualmente, partir. E deixou escrito as razões porque, de facto, acabou por fazer aquilo que fez. Ele sentiu-se que em determinado período da vida dele foi injustiçado. E então decidiu que ele não seria aquilo que as pessoas diziam e decidiu, de facto, terminar terminar com a vida. Ele tinha muitas relações com diversos familiares. Não foi imediatamente, foi alguns dias depois, talvez uma semana e tal, ou coisa parecida é que eu fui alertado por uns primos, onde ele costumava visitar, que ele há muito tempo não aparecia, não era normal ele estar tanto tempo sem aparecer. E foi quando eu vou lá me pus em campo e fui descobrir que de facto tinha acontecido um determinado episódio em determinado sítio e vim a descobrir que de facto aquela situação que me tinham contado ao fim e ao cabo tinha sido vivida pelo, pelo meu irmão. Sei que depois ele acabou de estar uns dias hospitalizado De facto, não conseguiu sobreviver aos ferimentos que na altura já tinha. E acabou por falecer. E depois eu venho a saber isso através de umas fotografias que as autoridades judiciais me enviaram para confirmar-se de facto. Aquela pessoa que que estava ali era era de facto o meu irmão. Ele estava muito edificado porque da forma como ele pôs fim à vida, é dramático. Foi foi dramático. Ele auto se Portanto, foi, a, 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 acho que foi dramática acho que devia ser, devia ser devia ter sido horrível, horrível, horrível. Eu nem quero pensar, mas, portanto, ele decidiu fazer aquilo. Partiu, olha, que se Deus existe, que Deus o guarde que, e que o acompanhe. Tenho, tenho alguma dificuldade em, em, em perceber se o Deus existe ou não existe, porque a minha vida nem tem sido sempre fácil.
0: O seu pai também comitou suicídio.
1: O meu pai, isto é é, é dramático, o meu pai também aconteceu a mesma coisa, portanto, resolveu que a vida vida dele não estava estava cá a fazer nada e também se foi embora. E a que idade ele? 65, 66, mais ou menos isso, talvez. Mas o meu pai prometia que fazia aquilo, ele dizia sempre, estou farto da vida e qualquer dia vou-me embora. Talvez resultante dos problemas do filho mais novo do meu irmão.
0: Foi depois do seu irmão? Que ele, não, que ele... não, ele...
1: ele. foi antes? Faz antes, faz antes. Como o meu irmão já tinha problemas a nível de saúde, porque o meu pai, eu lembro ele apostava muito no meu irmão em termos de que ele seria um homem brilhante. As coisas não aconteceram como ele efetivamente planejou e então talvez isso tivesse sido um dos motivos que o levou a querer nos deixar mais cedo do que aquilo que era suposto.
0: O José foi ao local?
1: Fui, fui. Eu vou sempre... Eu tenho... Tenho tido o azar de ter assistido depois às as coisas.
0: O Zé fica como o homem da família, nessa circunstância?
1: Sim, fico. Fico como homem da família. Por isso, muitas vezes, as pessoas perguntam: "Tá, mas porquê é que tu não seguiste logo a vida da música? Não sei quê? Talvez porque, na altura, tinha-se aquele estigma que a vida de artista não era uma vida segura, suficientemente segura. E talvez eu sentisse uma obrigação de ter uma vida mais estável, até porque as minhas habilitações académicas permitiram-me uh, ter um emprego onde eu vivia razoavelmente bem. Na altura era chefe da família, dado que o meu pai também partiu relativamente cedo.
0: Ele chegou a ver o seu sucesso na música?
1: Não, o meu pai já não assistiu assistiu à minha carreira inicial, dos grupos de baile e tudo isso, mas quando eu passo a ser, vai lá uma figura mais reconhecida publicamente, ele já não provavelmente até gostaria, porque ele era um fã da música e provavelmente ele teria gostado, de alguma forma, a carreira que eu tenho percorrido ao longo da vida na Companhia da Música. Há uma sensação de impotência, quando acontece uma coisa dessas com um pai? Essencialmente, uh, o que nós nos questionamos é porquê? 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 porque é que deve ser assim? Quando nós partimos de uma forma natural e passo o plenarismo é natural. Agora, quando nós precipitamos que a nossa vida tem que acabar ali e tem que antecipar a, a partida, é o porquê, por que razão? Porquê é que ser assim?
0: O que é que o suicídio ensina às pessoas que ficam?
1: Talvez possa ensinar que as pessoas que ficam, ficam, de facto, a sofrer bastante ficam a sofrer bastante com a perda dos seus queridos. Portanto, e talvez isso seja um ensinamento é que as pessoas, de facto, não sejam levadas a fazer o mesmo tipo de ação. Costuma-se dizer que aqueles que partem querem é que os que estão cá, que vivam bem. Não sei se sabem isto, mas sou completamente impotente para mudar qualquer coisa que fosse da minha trajetória de vida ou da trajetória dos meus familiares. Portanto, eu tenho que seguir a minha vida. Gosto essencialmente muito de mim. Ter um ar uh, bem-disposto, às vezes até me dizem que tenho uma certa loucura bem-disposta. Acho que acabo de ter uma vida feliz, consigo ser feliz, consigo de alguma forma ultrapassar algumas contingências bem duras que me apareceram na vida. E penso sempre uh, as pessoas que não conhecem bem a minha história, vejo-me sempre com um ar bem-disposto, um ar alegre. Uh, talvez seja esta força que eu tenho interiormente. Aprendi a viver um pouco sozinho, talvez aprendi-me a autodefender. Também começo a trabalhar relativamente cedo. Começa a trabalhar aos 16 anos, enquanto que na altura era normal, as crianças, quando começavam a trabalhar, acabavam por entregar toda a mesada em casa. O meu pai fez um contrato comigo que diz-me, olha, tu ganhares é teu, aprenda a gerir o que ganhas, tens aqui uma casa onde comes e bebes e dormes. E talvez a força viesse toda essa liberdade que eu tive para aprender a viver. Não sei, não encontro explicação porque é que eu tenho esta força para poder ultrapassar com uma certa... Facilidade entre aspas, os obstáculos que tenho tido na minha vida. Eu gosto demasiadamente de viver e de estar bem, de estar com os amigos, de beber uns copos e da música, e eu gosto de ver futebol. Este ano fui campeão. Peço desculpa aos telespectadores que estão lá em casa que não são benfiquistas, mas eu sou benfiquista. São essas coisas da vida uh, que nos emocionam. Agora, coisas menos boas eu não me consigo emocionar e tenho muitas vezes até dificuldade em ficar constrangido com qualquer coisa de má que aconteça, que disse assim, pá, isso aconteceu, aconteceu, desvalorizo completamente as coisas menos boas que acontecem, talvez por ter vivido também já coisas menos boas. Portanto, já secaram as lágrimas? Já secaram, já não há mais, já não há mais. Eu nesse dia chorei tanto, chorei tanto que hum, acho que nunca mais consegui chorar.
0: Quando é que a música começa a fazer sentido como carreira?
1: A música aparece em determinada altura em que eu tinha grupos de bar,
0: Estava aqui a casamentos, essas coisas?
1: Fazíamos essas coisas todas e depois tive o privilégio de conhecer um grupo de vanguarda que existia da música portuguesa, que era o 1111, onde só o José Cid. Eles vão fazer um concerto em Louros, depois o José Cid, naquela forma, ainda hoje, exuberante de estar e ser, e ainda bem que ele é assim, convidar ah, alguém que quer vir cantar. Eu, eu, logicamente, não me ofereci, mas estava com os amigos os amigos empurraram. O Cida ouviu-me cantar, gostou-me de me ouvir cantar. Passados uns tempos, ele na altura estava ligado à Emy Valentim Carvalho. Fizemos um EP. Ainda era um vinil, com duas faixas de cada lado. E, portanto, aí começou a carreira, mas depois foi interrompida pela tropa. Dizer que te esqueci, mentira. Fiz a tropa aqui em Lisboa. E estava na Orquestra Ligeira do Exército, como cantava e tocava. Depois tive uns anos publicamente afastado da música. Não ia viver da música, ia viver da minha carreira académica. A música aparece depois, passado uns anos. Existia um concurso da Canção de Lisboa. Na altura era feito para a Antena 1. eu houve um amigo meu que me desafiou, então vamos concorrer. Portanto, isto foi em 88. 92, já é quando gravo o meu primeiro long play, depois em 93, um CD e começo a escrever música diferente daquela que eu estava habituado a cantar, começo a escrever música mais popular e, portanto, pode-se dizer que, a partir dos anos 90, é quando eu, efetivamente, a estar em pleno para a música.
0: Porque até aí, com o bacharelato em contabilidade e administração, era auditor de finanças, não?
1: Era auditor, exatamente. E é uma coisa que eu gostava de fazer, e ainda hoje faço, é a menor escala. E não era um
0: trabalho chato esse?
1: É chato quando as pessoas se limitam, mas a auditoria tem muito também de investigação. Se tu estás à procura de qualquer coisa que tu penses que não está lá, Aguça ou pá, ah, vamos à procura. Isto aqui não está a chorar que esteja bem. É investigar coisas que na altura não nos aparecem ali à, à vista, mas que poderão estar omitidas ou escondidas de qualquer forma. É a minha dama que eu levo
0: para... o José casou muito novo.
1: Casei com 23 anos.
0: Tinha maturidade para isso? Para casar?
1: Tinha, porque eu vivi sempre muitos anos sozinho. Ainda estava na tropa quando eu me casei e senti com maturidade. Naquela altura, era o casado, projetar projeto filhos. Portanto, são circunstâncias de vida. Continuei é na música, tive um grupo de música. A música e a tropa, já nessa altura, eram um meio importante em termos de apoio financeiro, porque já na altura, com a música e com a tropa, acho que eu vivia relativamente bem.
0: Quais são os momentos que mais recorda com a sua mulher e os seus dois filhos?
1: De festa, de de aniversários, nós tínhamos muita empatia. Éramos uma família muito feliz, eu tinha muito orgulho dos meus filhos. A minha filha está formada em comunicação, o meu filho estaria formado em em marketing e publicidade. Os meus filhos deram muito gozo e nós tínhamos também uma relação que não era propriamente uma relação de pai-filho, era uma relação mais de amizade e de brincar. Porque eu nunca fui assim um pai rigoroso para com os meus filhos, muitas vezes não é preciso nós nos estarmos a impor, se nós tivemos a capacidade das pessoas sentirem que há ali alguém que está acima de nós e acho que os meus filhos é foi isso, eles aprenderam a viver em casa com o respeito que tinham de ter pelo pai e pela mãe e acho que fomos e ainda somos uma família feliz.
0: Com o Gonçalo viveu momentos incríveis.
1: O Gonçalo, o Gonçalo era, o Gonçalo era uma estrela que ainda hoje me alumia. era uma era uma estrela que eu quando falo do meu Gonçalo falo sempre com alegria porque ele só me, só me transmitiu coisas boas. O Gonçalo marcou muito na altura que foi. Foi, foi um descalabro grande da, na, na, na vida familiar, mas ainda sinto, ainda, ainda sinto uma grande falta do Gonçalo. Eu acho que foi uma injustiça grande da vida porque não era ele que, não era ele que queria, queria, queria partir. Uh, a vida assim o destinou.
0: O dia 10 de agosto de 98 continua a ser hoje?
1: É diferente. a uh, questão do luto. a questão de nós uh, percebermos que as coisas foram mesmo assim. Mas eu gosto de celebrar o aniversário do Gonçalo. O Gonçalo nasceu a 8 de maio e enquanto eu for vivo, todos os 8 de maio são para celebrar. Com amigos meus, com amigos do Gonçalo. O Gonçalo estará sempre presente no dia 8 de Maio. É como se estivesse aqui à nossa volta. E com o sorriso que eu falo para o Gonçalo, uh, que ele era um menino muito bom. O Gonçalo tinha 20 anos. Foi de uma forma dramática demais, cedo demais.
0: Num acidente de viação.
1: Foi num acidente de viação. Eu um cinco dentro do carro. Ele foi o único que acabou por ser cuspido. Logicamente, é cuspido fora do carro à velocidade que vai. Tem um traumatismo toráxico e de facto, que levou o Gonçalo desta vida. Eu ia ter um espetáculo na zona da guarda, e estava em Sesimbra, vim para Odivelas, onde hoje resido, e cheguei a Odivelas, tive uma chamada de um amigo dele a dizer que tinha havido um acidente e que o Gonçalo estaria no hospital. O assunto não seria muito grave, mas eu... aquela voz não, não me deixou completamente descansar. Sei que passados uns tempos depois voltam-me novamente a telefonar, a dar a notícia. E portanto, eu, eu queria fazer um espetáculo. Logicamente, cancelei logo tudo e o mundo caiu ao chão. E, e, e isso aí foi de facto uma perda tremenda. É a vida ser completamente cair cair aos nossos pés nós temos capacidade de fazermos, fazermos absolutamente nada.
0: Foi o José que contou à sua mulher e à sua filha.
1: Fui eu que fui contar. Quando eu cheguei, a minha filha e a, e a mãe já estavam à espera que a notícia não fosse fosse uma notícia notícia agradável. O que é que nós podemos dizer especialmente a uma mãe que traz um filho no ventre durante nove meses? Não há palavras. O que há é consternação é um sentir de injustiça, é um sentir... é achar que a vida foi cruel demais. Eu acho que não há mesmo palavras para nós descrevermos isto. E o Gonçalo na altura foi foi muito mal foi muito mal e hoje e hoje continua a ser mal logicamente porque porque eu gostaria que o Gonçalo tivesse aqui ao pé de nós a falar conosco mas também temos que encarar que a vida é assim as coisas são irreversíveis se calhar também temos que aprender com as coisas menos boas que a vida nos traz e eu também já aprendi a viver com o vazio que o que, que o que o gonçalo que o gonçalo deixou e... Mas de alguma forma é compensada pelos netos, é compensada pela minha forma de estar na vida, pelos amigos. Mas isso, perder um filho, é completamente contra a natureza. Na altura que o Gonçalo partiu, a gente culpabiliza-se um pouco. Se calhar se eu tivesse feito isto ou tivesse feito aquilo, podia ter alterado o percurso de vida mas as coisas acontecem, e pronto, e se ele estivesse cá, provavelmente ele gostaria que eu estivesse bem, que não estivesse sempre a chorar pela falta dele. Não estou sempre a chorar, mas mas, sempre em especial para o Gonçalo, que foi uma injustiça tremenda. Não foi para nós ficarmos cá, mas foi para ele. Tinha 20 anos, que estava a começar a viver, que estava a começar a ser um homem, e partir da forma como ele partiu, É, é, é muito duro.
0: Precisou de ir ao local?
1: Na altura não, mas depois sim. Fui ao local e achei, até curiosamente, o local só por si não era propícia que tivesse acontecido aquilo que aconteceu. Mas as coisas aconteceram e pronto.
0: Os ainda, hoje em dia, de vez em quando, fala com o condutor da travitura?
1: Falo, falo, Falo bem. A mãe do Gonçalo e a irmã, na altura, logicamente, ficaram extremamente a lá, agressivas para com o amigo do Gonçalo. Eu era o único que falava com ele. Não lhe podia apontar uma pistola, dizia que ele é que tinha, de alguma forma, contribuído para que o Gonçalo tivesse partido. Mas acarinhava, porque o miúdo aparecia também ao pé de mim, também sempre a chorar. E acho que também fui amigo dele. Chegámos a ter alguns almoços de falar e do de, de apoiar. Falar de quê? Falar do Gonçalo, daquilo que ele era. E o amigo dele também sempre a lamentar. E... Nessas alturas, era mais o meu conforto para com o amigo dele. E eram amigos muito especiais. E acredito que ele tivesse também ficado extremamente doente por ter contribuído para que o amigo tivesse partido.
0: Quanto tempo depois é que as lágrimas secaram?
1: No próprio dia. No próprio dia. Eu, nesse dia, chorei tanto, chorei tanto que hum, acho que nunca mais consegui chorar. Nunca mais consegui chorar
0: É um vazio que nunca se colmata?
1: Não, não. O espaço do Gonçalo está sempre cá. Eu já fiz o luto do Gonçalo. Eu coloco sempre o espaço do Gonçalo como um espaço de triunfo, de glória, porque tinha a certeza absoluta que o Gonçalo ia ser um miúdo de sucesso. Assim como a irmã neste momento é uma menina de sucesso, uma menina, uma mulher já com 40 talentos, e o Gonçalo também teria, com certeza. E acho que por isso tudo, por aquilo que ele perdeu, essencialmente, ele é que perdeu a vida. Nós uh, estamos cá, ou bem ou menos bem, uh, conseguimos ultrapassar as coisas. Logicamente que a minha vida mudou completamente, o meu relacionamento familiar, porque uh, o pai que sou eu, ultrapasso, ou tento ultrapassar de uma determinada forma, a mãe tem outro tipo de comportamento, é sempre complicado, pois as relações acabam sempre por... ver um abalo,
0: não
1: é? Um abalo, um abalo tremendo. E por vezes são abalos que às vezes acabam por ser mesmo para o resto da vida. Alguma
0: coisa que o Gonçalo lhe tenha dito, que nunca tenha esquecido?
1: Ele não disse, mas escreveu. Tenho lá uma fotografia dele. O Gonçalo, curiosamente, gostava muito de futebol e deixou-me lá escrito Se nós formos campeões, quero que tu me compres uma bola. Isso está lá numa fotografia que eu leio e releio dezenas e dezenas de vezes. Mas há uma coisa gira com o Gonçalo. O Gonçalo, quando já tinha 20 anos. Já saía à noite com os amigos e com as amigas. E depois eu perguntava sempre, oh, então, vocês hoje vão beber um copo ao ano? Ah, vamos a tal sítio. E eu, se tivesse possibilidades, aparecia lá. Eu, quando era miúdo, gostava de conviver com pessoas com mais idade que eu. E quando atingi determinada idade, a partir de sei lá, de 40 e tal anos, 50 anos, ainda hoje, privilegia muito mais a juventude. Portanto, ia sempre ter com o Gonçalo. Eu costumava de ter assim umas coisas que o Gonçalo achava um pouco despropositadas. Era apresentar o Gonçalo. Falei, vocês já conhecem o Gonçalo? E ele dizia, oh pai, não tens com, essa, com essas pervoices aqui com, com, não conheces as miúdos? Conheço, mas estou a apresentar. Okay. Olha, era a vida que eu tinha com o Gonçalo e que eu gostaria de ter hoje com ele. Uh, e ele se estivesse aqui ao pé de mim hoje, era com certeza era a vida que ele gostaria de ter, um pai bem disposto, alegre. Uh... Ah, ele chamava muitas vezes amigão. Ah, amigão. Amigão? Amigão. 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 Muitas vezes amigão. A vida é feita uh, não só de sorrisos, não só de cantigas. As cantigas, por vezes, são alegres, não é? E bem dispostas, às vezes também há cantigas da nossa vida que não são aquilo que nós queremos Sabes bem, nunca te...
0: Sabes bem, nunca te esqueço, trago-te sempre ao pé de mim.
1: É evidente que sim. O Gonçalo, onde quer que eu esteja, está sempre comigo, estará sempre. Eu sempre canto a música, para mim é uma forma de alugar positiva com o Gonçalo. Não me sinto nada constrangido quando muitas vezes eu canto nos meus espetáculos. Depois depende muito da circunstância, do ambiente, de ser mais intimista ou menos intimista. Às vezes dá-me vontade de cantar e canto. E geralmente quando canto essa música que eu fiz para o Gonçalo, é com certeza sempre a música mais aplaudida. Ainda por cima é uma música que eu acho que é bonita demais. Acho que talvez das músicas mais bonitas que eu construí, há muita gente que também se retrata nessa cantiga, porque uh, o perder um filho não tocou só a mim, toca muita gente. E eu, quando canto essa música, uh, canto-a sempre com um sorriso nos lábios, a lembrar-me daquilo que o Gonçalo era e daquilo que ele seria. Eu canto aquilo sempre com um lado positivo, enquanto que as pessoas, alguma delas, estão na plateia a ouvir e provavelmente a chorar. Eu estou a cantar bem, eu sinto-me bem disposto, quase que fazendo de conta que estou a falar para o Gonçalo. Estar a cantar a cantiga do Gonçalo, Faz-me lembrar aquilo que era o Gonçalo, a alegria que ele tinha, a forma de viver que ele tinha, como ele gostava da vida.
0: O teu sorriso trazia tanta alegria.
1: O teu sorriso trazia tanta alegria, é verdade. Eras a luz do meu dia. Eras a luz do meu dia.
0: O que é que ficou por dizer ao Gonçalo?
1: Dizer-lhe, olha, Gonçalo, parabéns porque tu és um jovem que tiveste sucesso na vida. Triunfastes e és aquilo que eu esperava de ti. Ele era era um miúdo brilhante, se calhar o que ficou-lhe dizer, dar-lhe um abraço, um abraço bem forte como como nós fazíamos, e ele chamava-me amigão, ah, meu amigão, e provavelmente teríamos usufruído momentos momentos felizes, se calhar inimagináveis, que nós não vivemos. Faltou-lhe dizer o obrigado por ele ter existido. Por ele me ter dado tantos momentos de felicidade. Infelizmente não pôde dar tantos quantos eu queria e quantos ele merecia. Mas a vida não quis, não quis que o Gonçalo partilhasse mais anos de vida com o pai. O que eu posso dizer é que sinto orgulho dos filhos que tenho, tanto do Gonçalo como da Catarina.
0: A-lhe-me. Algum conselho que se deva dar aos pais que perderam filhos que o José, pelo seu testemunho, acha que deve dizer a essas pessoas?
1: É que a vida não acabou. E nós estamos cá. E temos que aprender a viver com aquilo que temos. E tentar ser feliz porque senão, de facto, a vida nem faz sentido. Eu sei, que, eu sei que perder um filho é dramático. Eu sei que perder um filho é a coisa mais, mais contra-natura que existe no, no mundo. Não é fácil. Não é fácil. Mas não faz sentido. Nós vivermos só por viver, andarmos a arrastar. Ou temos que ter uma certa capacidade para criarmos amizades, para gostarmos dos nossos netos, para gostarmos da nossa família, dos nossos amigos. Isso é uma forma também de homenagear aqueles que partiram. É é fazermos uma vida vida que ao fim e ao cabo se eles estivessem cá gostariam que fosse a vida que nós nós tivéssemos lá.
0: A música foi uma salvação, para si?
1: A música foi. E se de facto tinha dúvidas que queria fazer alguma coisa na música, eu senti que a música, enquanto nós estamos a cantar, enquanto estamos com o público, estamos libertos e é uma sensação em que de facto as pessoas nos estão a apoiar, que quase esquecemos a tristeza que nos envolve, que é a perda de um filho. Ai meu amor, se acreditas em
0: A chegada dos netos ajudou a trazer alegria à casa?
1: Vamos ver, os netos não substituem bem os filhos. Não sei se será a ser pai outra vez, mas é uma forma diferente. Eu sempre tive paciência para com os meus filhos e tive sempre uma relação muito boa. Mas com os meus netos tenho uma relação ótima. Eles a... fazem
0: o que querem do avô?
1: Ah, sim, quase, quase. quase fazem simpaticamente o que querem. Do meio, assim, temos uma boa relação. Às vezes, até nem me chama avô, chama-me primo. <risos> em qualquer lugar público, eles vêm atrás de mim e depois chamam o avô. E eu digo, pá, não me chamo-se avô, chama-me primo. Senão o avô já sou muito bem. <risos>
0: Os netos pedem ajuda em ciências e matemática? Ouvi dizer que era craque, não né?
1: Curiosamente, eu penso que nesta área da matemática de agora, as coisas são completamente diferentes. O meu neto tem 16 anos, eu ofereci-lhe uma tabuada. Na escola era craque, porque conseguia decorar aquela história, dois, 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 quatro porque tinha aquela ladainha da tabuada e era fácil. Eu era uma ótima aluna matemática. Assim como este meu neto, Rodrigo, tenho orgulho e sinto orgulho quando ele me vem a dizer, ai, tive tanto e então, tal. Está ali qualquer coisa de Gênesis
0: E já cantou as músicas?
1: A miúda que tem 19 anos já canta, já canta bem muitas músicas e diz o que gosta e vê os programas, somente os programas de televisão onde, onde nós aparecemos, é uma fã incondicional e diz que gosta daquela música, ou então gosta da outra.
0: O Benfica Vencer, Vencer é obrigatório? Eles gostarem?
1: Ah, isso é obrigatório. Eles cantarem, eles cantarem. O Benfica Vencer, Vencer é um hino que nós fizemos para o Benfica aí há 30 anos. E é uma música que eles cantam, e a minha neta, que está na faculdade em Espanha, mostrou lá para os colegas dela: ah, é tua abuela, é cantante, é Benfica. E para ela foi um orgulho os amigos lá espanhóis terem uma colega que o é cantante cá em Portugal e que simultaneamente que canta uma música que passa no estádio do Benfica. E para mim também é um privilégio como benficista que sou. Que a minha música passe no estádio, que tenha também a capa do CD no museu, é o lado a lá bastante gratificante e positivo da vida também é isso. É o José que escreve as suas músicas? Sim, nas letras. Tenho dois outros amigos que me ajudam. Por exemplo, o Benfica é vencer, vencer. A letra é minha. Tanto a letra como a música. A música que fiz para o Gonçalo também é minha.
0: Já ganhou duas marchas de Lisboa também.
1: No ano passado ganhei a grande marcha de Lisboa com o título Amália Lisboa. Minha aparição pela primeira vez em televisão foi em 1971, salvo erro onde, de facto, a Amália Rodrigues também participou nesse programa. E eu conhecia a Amália na altura, não um Carvalho, ele era um menino com 19 anos.
0: E quais são as suas músicas obrigatórias de cantar nos concertos, que as pessoas não o deixam sair de lá sem cantar?
1: Amor Proibido, por exemplo, o meu querido mês de agosto, que foi um sucesso, tanto a letra como a música é minha. Meu querido sinceramente se me perguntarem se eu gosto particularmente do mês de agosto, eu digo que tenho N canções que gosto mais do que o mês de agosto mas o mês de agosto por isto ou por aquilo é a música que continua a ser um ícone é uma música que eu escrevi em 92 já passam 30 anos e toda a gente gosta de ouvir o, mesmo, o meu querido mês de agosto, mais recentemente tenho duas ou três, Amor com Amor se Paga brasa, são músicas que eu não deixo de cantar nos meus espetáculos. És uma brasa amor, és uma brasa Um bailas com tanta paixão
0: que homem seria hoje ter músico?
1: Eu não sabia bem o que é que havia de fazer à minha vida, porque praticamente posso dizer que a vida que vivo, 60, 70% é a música. Muitas vezes pergunto, mas quando é que deixas de cantar? Eu já tenho 70 anos. Quando é que eu deixas de cantar? Às vezes costumo dizer assim, epa, eu já tenho idade para ter juízo. Muitas vezes até acabo por... Não será bem recusar espetáculos, mas...
0: Já não vai a todas? Já
1: não vou... Já, olha aí... Daniel, 200%, já não vou a todas, pá. Às vezes estou a descansar, porque também preciso descansar, mas eu sem a música não me estou a ver a viver sem a música, porque a música faz parte de mim. O meu filho dizia isso, o meu filho Gonçalo dizia, que eu às vezes qualquer cachê ia fazer uma festa. Ah, tu és um bordo, mas vais cantar de qualquer lado. E eu assim, ó oh, Gonçalo, mas eu gosto é de cantar, deixa estar, não te preocupes. Especialmente na altura em que apareceram as rádios locais. Na altura era o grande divulgador da música ligeira, quando eles, porventura, faziam uma festa qualquer e, logicamente, o cachê aí nas festas era o custo da viagem e comer o petisco lá ou estar com os amigos. Era uma forma de estar e também de agradecer para a forma como era divulgada a música através das rádios locais.
0: Alguém lhe deve um pedido de desculpas?
1: Acho que não. Eu, se tivesse que ter feito um autorretrato eu dizia que voluntariamente nunca fiz mal a ninguém.
0: E alguém assim?
1: Alguém a Sabes que eu também perdoo facilmente. O melhor que a gente tem é, é esquecer. Talvez isso contribua para aquilo que sou. As coisas que não me agradam, eu esqueço-as de uma forma fácil. Eu faço por ter amigos com quem eu, eu saiba que posso contar. E sinceramente, pronto, quando há coisas menos boas, eu tento esquecê-las.
0: O que é que espera do futuro, quando olha para o futuro?
1: Continuar a viver a vida como estou a viver. Eu ainda faço algum desporto, ainda faço alguma corrida. Uh, ainda jogo um bocadinho ao futebol. Se há alguém que mande neste mundo, o que eu peço é que me conserve fisicamente assim. Peço saúde, essencialmente, para a minha família. Peço que alguém me conserve com o estado de espírito que eu tenho, com a saúde que eu tenho. Embora saiba que com o tempo, uh, logicamente, a saúde também se vai, vai se degradando a pouco e pouco. Eu sei que um dia uh, nós vamos ter que partir. Gostaria de partir com calma. Uh, uh, sim, sei lá deitar-me e depois no outro dia já não acordar. Porque a mim uma coisa que me preocupa em termos de vida é se porventura me acontece alguma circunstância de saúde menos boa em que eu possa ficar dependente de terceiros. E, e isso para mim seria um drama muito complicado eu estar dependente de alguém ou não poder mexer para ir aqui ou colar. Aprendi isso em menino e continuo a gostar de ir, ir ali e lá quando me apetece andar sempre cabeça bem alta e com alguma dignidade e andar bem disposto.
0: É possível na sua vida restituir uma ideia de felicidade? É possível em determinados momentos sentir-se feliz?
1: Eu consigo dizer que sou feliz, apesar de todos os percalços que tive na minha vida, eu acho que neste momento sou feliz, eu sei que perdi o meu filho. Eu aprendi a ser feliz sem o Gonçalo, embora sinta a falta do Gonçalo. Não fazia sentido nenhum andar cá, ao sabor da corrente, ao Deus dará. E aprendi a ser feliz à minha maneira, a música ajudou-me bastante. A conversa convosco, o ir às televisões, ou ir às festas, ir aos espetáculos. Eu não posso ir fazer um espetáculo e estar triste. E portanto, aprendi a ser feliz e hoje sou feliz.
0: O que é que dizem os seus olhos?
1: Olha, neste momento posso só dizer que estou feliz depois desta conversa. Provavelmente lá em casa viram que os meus olhos são felizes, mas às vezes têm uma certa melancolia. Não é aquela felicidade extrema, extrema mas estou feliz por ter tido esta conversa contigo aqui estou feliz por ter tido a conversa com as pessoas que estão lá em casa e eu sei que a nossa conversa não foi uma conversa fácil mas espero que tenha sido suficientemente suficientemente transparente para transmitir aquilo que que eu sinto e os meus olhos sorrindo de felicidade embora por vezes sejam melancólicos Obrigado Daniel Obrigado. Obrigado Sem ti não sei viver ah. e se um dia Agora é que foi ao fundo. Jesus, este aperto não foi... tocou-me muito. Eu só não existe, obrigado, obrigado. Foi, foi vem foi. Cor, Veio mesmo cá no fundo. Sem ter o teu amor Que posso eu fazer?